0: Ya hemos hablado de la situación política y militar tan grave que se encuentra dando en la región del Indo-Pacífico, entre específicamente Corea del Norte y los aliados estadounidenses, en este caso Japón y Corea del Sur, de todos y cada uno de los constantes lanzamientos de misiles de corto, mediano y de largo alcance que ha estado realizando Corea del Norte hacia el mar de Japón, con los que por supuesto podría alcanzar a Surcorea, a Japón y también a territorio estadounidense pues precisamente después de toda esta creciente crisis militar y económica que se está dando en esta región Estados Unidos y estos dos aliados japón y corea del sur han estado tomando decisiones gravísimas en el sentido de aumentar presencia militar en esta región porque ahora no solamente es china quien amenaza entre comillas la supuesta estabilidad y orden regional que se manejaba en el indo-pacífico sino que también ahora todo este orden y este esta estabilidad está siendo amenazada según los aliados estadounidenses por Corea del Norte, pero hasta el momento peregrinos únicamente se habían dado lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte, aunque sí al mar de Japón y, y también a aguas limítrofes con las aguas que le pertenecen a Corea del Sur, nunca se había dado una respuesta ya sea por Estados Unidos, Japón o Corea del Sur, pero ¿qué creen que se acaba de dar una respuesta ahora por Corea del Sur? Quien también lanzó misiles en contra de Corea del Norte ¿Se imaginaban esto? Pues abróchense los cinturones peregrinos Porque en el video del día de hoy Les voy a platicar precisamente Sobre esta respuesta que dio Militarmente hablando Corea del Sur a Corea del Norte Por un misil que lanzaron desde Pyongyang Y que cayó en aguas Que le corresponden a Corea del Sur Violando así las fronteras marítimas Con Corea del Sur Como ya se los dije Esta es la primera respuesta que se da por parte de los aliados estadounidenses Japón y Corea del Sur en contra de los constantes y crecientes lanzamientos por parte de Pyongyang hacia el mar de Japón y también como ya se los dije a las aguas limítrofes a las que corresponden a Corea del Sur, la situación estuvo así peregrinos, Corea del Norte, si ustedes ya recuerdan yo les he mencionado que ha estado lanzando un montón de misiles de corto y mediano alcance hacia el mar de Japón, pues precisamente uno de estos cayó dentro del espacio marítimo de Corea del Sur, ante esto inmediatamente se lanzó una respuesta por parte de Corea del Sur lanzando también ellos un misil a las aguas que le pertenecen a Corea del Norte y esta decisión la tomaron desde Seúl porque argumentaron que Pyongyang aunque había realizado un montón de pruebas militares y de pruebas de misiles de corto, mediano y largo alcance nunca se había atrevido a enviar uno a las aguas que le corresponden a Corea del Sur y dijeron desde Seúl esto corresponde a la medida más agresiva desde que estuvimos en guerra acto seguido como ya se los dije el presidente surcoreano dio la orden inmediata de que se lanzara también un misil como advertencia a las aguas que le pertenecen a Corea del Norte las organizaciones internacionales como específicamente las Naciones Unidas están muy preocupados todos dentro del consejo porque consideran que esto se trata de un partido Aguas en las relaciones y en los conflictos que se están dando entre Corea del Sur y Corea del Norte, porque todos están viendo que, aunque las crecientes pruebas de lanzamientos de misiles de corto, mediano y largo alcance de Corea del Norte iban en aumento, el punto positivo de todo esto es que no había ninguna respuesta por parte de Estados Unidos, Japón o Corea del Sur, algo que ya cambió con este lanzamiento de un misil surcoreano. En total, Corea del Sur lanzó tres, tres misiles. Hacia las aguas pertenecientes a Corea del Norte El Estado Mayor Conjunto Surcoreano Anunció junto a representantes y diplomáticos estadounidenses Que los lanzamientos de estos tres misiles surcoreanos Hacia las aguas pertenecientes a Corea del Norte Se lanzaron desde un avión estadounidense Casa F-15 Y también desde un Casa F-16 Dijeron las autoridades surcoreanas Aprovechando que se están dando los ejercicios más grandes En los últimos años en el espacio aéreo de Corea del Sur junto con la alianza que tiene con Estados Unidos y aprovechando también el hecho de que un montón de aviones militares estadounidenses estaban en el espacio aéreo realizando estos ejercicios dijo el presidente surcoreano aprovechamos para dar este fuerte y contundente mensaje a Corea del Norte que nosotros no solamente lanzamos misiles desde una parte de nuestro territorio sino que además nosotros contamos con los aviones más potentes y efectivos del mundo que son los casas estadounidenses para lanzar misiles de forma inmediata y responder de una forma catastrófica en contra de Pyongyang el presidente surcoreano Jun Suk Jeol aseguró que ya ha mantenido conversaciones de altísimo nivel con representantes de Japón y con representantes de los Estados Unidos para que dentro de estos ejercicios militares se tenga en cuenta el ejercicio de una respuesta contundente y gravísima en contra de Pyongyang y sobre todo aseguró que ya se tiene una estrategia para responder de forma inmediata en el momento en el que Corea del Norte lance un misil nuevamente a las aguas pertenecientes a Corea del Sur sin embargo también les tengo que decir peregrinos que algunas autoridades alrededor del mundo específicamente los británicos están diciendo que esto fue un error por parte de Corea del Norte, es decir que no intentaron enviar este misil a esa zona y que una prueba falló básicamente por la precariedad del poderío militar norcoreano que básicamente no cuenta con la tecnología suficiente y por eso llegó a un territorio donde no se esperaba que llegara, pero precisamente dicen desde Corea del Sur que este tipo de errores hoy fue en el mar pero en un dado caso podría ser que un error por parte de Corea del Norte con el lanzamiento de estos misiles llegara a impactar en Seúl la capital surcoreana, pero ustedes qué piensan peregrinos creen realmente que haya sido un error por parte de Corea del Norte o creen que todo fue con la firme convicción de asustar a Corea del Sur y Estados Unidos, mientras estos están realizando los ejercicios más grandes en cinco años en el espacio aéreo de Sur Corea, en contra de las intenciones hegemónicas que tiene Corea del Norte contra los aliados estadounidenses Japón y Corea del Sur, ¿creen que realmente marque un parteaguas que Corea del Sur ya respondió a un ataque por parte de Corea del Norte? ¿Estaremos viendo un próximo conflicto regional y al mismo tiempo mundial por los aliados que tiene Corea Corea del Sur y Corea del Norte en esta región del Indo-Pacífico. Les recuerdo que a Corea del Norte lo apoyan China y Rusia, mientras que a Corea del Sur la apoyan potencias occidentales de la talla de Reino Unido, Francia, Canadá, Estados Unidos, Japón y muchos otros. Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual, como ustedes ya saben, les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del Día de hoy peregrinos y es que Estados Unidos a través del Pentágono está asegurando que tiene pruebas contundentes de que Corea del Norte está dándole armamento y poderío militar a Rusia para que este sea utilizado en contra de Ucrania básicamente en palabras llanas y sencillas desde el Pentágono en Estados Unidos están asegurando que Corea del Norte le está ayudando a Rusia con poderío militar en contra de Ucrania lo que estaría violentando las leyes internacionales según Estados Unidos el portavoz de la casa blanca Jim Kirby señaló que Estados Unidos mediante sus satélites que controla el Pentágono está vigilando una trayectoria de obuses provenientes desde Corea del Norte y que aparentemente se dirigen a Rusia para interceptarlos Si es que esto se está dando porque dijo John Kirby en el momento en el que nos demos cuenta que estos obuses cargados de poderío militar norcoreano se dirigen hacia Rusia, en ese preciso momento vamos a detener su paso aseguró también John Kirby que llaman tenido un montón de llamadas telefónicas con altos representantes de las defensas de sus aliados dígase Francia, Reino Unido, Canadá Japón, inclusive Australia y Nueva Zelanda, para que en el momento en el que se demuestre que estos obuses de Corea del Norte que supuestamente van cargados con poderío militar lleven la trayectoria para llegar a Rusia en ese preciso momento todos los aliados occidentales intentarán frenar su paso no solamente Estados Unidos sin embargo John Kirby dijo que aunque Corea del Norte está apoyando con poderío militar a Rusia. Eso realmente no va a cambiar las reglas del juego que se están dando ahora, porque dijo el poderío militar norcoreano no haría gran diferencia y no cambiaría las cosas que hoy en día están aconteciendo con la contraofensiva exitosísima que está realizando el ejército ucraniano comandado por Volodymyr Zelensky en las regiones que han sido anexionadas ilegalmente por Rusia. Y ustedes seguramente se están cuestionando, peregrinos, pero por qué Estados Unidos critica tanto que países estén ayudando a Rusia cuando Estados Unidos y sus aliados están apoyando a Ucrania, pues básicamente John Kirby contestó esta pregunta diciendo que ellos están ayudando al país que está siendo invadido y que necesita defenderse, mientras que los países que están ayudando a Rusia están ayudando al país invasor y con intenciones de anexionar territorio que no le corresponden y que están violando las leyes internacionales dijo John Kirby, básicamente la diferencia es que nosotros estamos ayudando al desprotegido Mientras que otros países están ayudando al país que está cometiendo las atrocidades Que en este caso es Rusia Creen como John Kirby el portavoz de la Casa Blanca Que la diferencia es que los aliados están ayudando al país que está siendo invadido Y que los otros países como Irán y Corea del Norte Están apoyando militarmente al país invasor Déjenme su opinión en la zona de los comentarios Y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy peregrinos y es que según autoridades del ejército ucraniano comandados por Volodymyr Zelensky el ejército ucraniano logró impactar con éxito varios sistemas de misiles rusos que están en la localidad de Gerson, ante estas crecientes y cada vez más constantes recuperaciones de territorios que tiene anexionados ilegalmente Rusia en Ucrania, las autoridades prorrusas de todas estas regiones que están sufriendo pérdidas, le están pidiendo por todos los medios a la población prorrusa que abandone inmediatamente todo este territorio que actualmente Está siendo el campo de batalla Zelensky dijo a través de un video Publicado en sus redes sociales Que la bandera ucraniana Ya está ondeando en el palacio de gobierno De esta región de Gerson, Lo que significa si ustedes conocen Un poco de historia de la guerra Cuando una bandera de un país Que está tratando de recuperar un territorio O que está tratando de invadirlo Si la bandera de un país ondea En el lugar donde alberga el gobierno De esta región es que el territorio o está conquistado o está recuperado en este caso la bandera ondeándose en el palacio de gobierno de Gerson por parte de Ucrania lo único que dice es que Zelensky y su ejército han logrado recuperar o por lo menos han logrado un grandísimo avance en esta región de Gerson estratégica e históricamente importantísima para el conflicto entre Rusia y Ucrania y para que Ucrania realmente tenga una oportunidad en contra del ejército de Vladimir Putin es importante mencionar que hasta el momento Rusia no se ha pronunciado al respecto de estos ataques que supuestamente sufrieron en sus sistemas de misiles, pero se espera que Vladimir Putin dé un mensaje contundente en los próximos días, precisamente refiriéndose a estos ataques con los cuales Ucrania al parecer ya recuperó gran parte del territorio de gerson ilegalmente ocupado y anexionado por Rusia. Pero ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Le creen a Zelensky que la bandera ucraniana ya está hundiéndose en Palacio de Gobierno? refiriéndose a que ya recuperaron toda esta localidad de Gerson y sobre todo creen que Ucrania realmente sea frenada por el ejército ruso en su contraofensiva cuando lleguen todas y cada una de las tropas que pidió Vladimir Putin en esta región y además me gustaría preguntarles peregrinos ¿Por qué creen ustedes que el ejército ruso siendo aparentemente tan fuerte y uno de los más potentes del mundo junto al estadounidense ¿Por qué creen que está tan caído? ¿Y por qué creen que Ucrania está avanzando muchísimo en la recuperación de un montón de territorios que les fueron arrebatados ilegalmente por Rusia ¿creen realmente que el ejército ruso no es para nada lo que Vladimir Putin ha dicho durante años que es? déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy peregrinos y es que después de que Rusia decidiera salirse del pacto para la exportación de cereales ucranianos junto con las Naciones Unidas y con Turquía el día de hoy se da a conocer que Rusia se acaba de echar para atrás en su decisión de ya no continuar con el pacto para las exportaciones de granos y cereales ucranianos y Rusia dice que está nuevamente en este pacto y que no lo abandonará. Hay que recordar que este acuerdo se dio porque Rusia ya no estaba permitiendo que Ucrania exportara sus granos y cereales causando una crisis alimentaria en prácticamente todo el mundo hasta el momento para que vean la importancia que tuvo la firma de este pacto entre Rusia y Ucrania con la mediación de la ONU y de Turquía hasta el momento ya se han exportado más de 10 millones de toneladas de granos y cereales ucranianos a varias partes del mundo imagínense eso muchos alrededor del mundo están asegurando que Vladimir Putin se puede anotar una nueva derrota diplomática esta vez frente a Zelensky y a Ucrania porque sin lugar a dudas quedó muy mal parado el Kremlin diciendo que se iba a salir y prácticamente a las horas decir que siempre sí que sí va a seguir en este pacto con Ucrania con la mediación de la ONU y de Turquía Para las exportaciones seguras de granos y cereales ucranianos Pero ahora el turno va para ustedes peregrinos ¿Creen realmente que Vladimir Putin quedó muy mal parado en cuanto a su imagen? ¿Por decir que se sale del acuerdo inmediatamente después Arrepentirse de esa decisión que habían anunciado de manera oficial? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios Y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy peregrinos Y es que la inteligencia ucraniana está asegurando Que tiene todas y cada una de las para asegurar que irán está a punto de venderle drones militares a rusia específicamente ucrania dice que irán va a vender drones tipo arash 2 a rusia que son unos de los más letales en todo el mundo Zelensky aseguró que irán está enviando desmontados estos drones militares a rusia y que una vez en territorio ruso son recogidos pintados armados y todo esto con los colores de la bandera rusa para que parezca que se fabricaron en territorio ruso y al mismo tiempo está asegurando Zelensky que esto lo único que está diciendo es que Rusia está más débil que nunca y que necesita el apoyo de países como Irán que para nada se compara militarmente con lo que supuestamente es a niveles militares Rusia lo que se lo ha pasado alardeando Vladimir Putin. ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Qué harían si fueran Occidente? ¿Sancionarían más a Irán por la venta de estos drones militares a Rusia? Y sobre todo, ¿creen la versión de que Irán los está enviando a desarmados y que allá en Rusia los arman y los pintan con la bandera rusa para que todos piensen que son de fabricación rusa y de alguna forma no verse tan debilitado siendo Rusia supuestamente uno de los ejércitos más fuertes del mundo déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy peregrinos y es que la Reserva Federal Estadounidense hace historia al subir por cuarta vez consecutiva las tasas de interés en 0.75 esto como ya lo saben Con el objetivo de bajar la inflación No solamente en Estados Unidos Sino a nivel mundial ¿Creen que den resultado todos estos mecanismos Que está realizando la Reserva Federal Estadounidense para controlar La inflación en Estados Unidos y en el mundo? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios Y bueno hemos llegado al final del video Del día de hoy peregrinos Les quiero agradecer muchísimo el que hayan llegado hasta este punto Del video, además les quiero recordar Que me ayudarían muchísimo compartiendo Este video en todas y cada una de sus redes sociales. Sociales, dejándome su like y también dejándome su opinión en la zona de los comentarios. Además, les recuerdo que si están escuchando esto desde Spotify, no se olviden de seguir al podcast. Si están viendo esto en Facebook o en Instagram, tampoco se olviden de compartir el video, de darle like y de dejar su comentario. Por último, les pediría que si están viendo y escuchando esto desde YouTube, también compartan el video en todas y cada una de sus redes sociales. Suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones. Cuando subo un video nuevo de geopolítica o de otras cuestiones a mi canal y como última petición peregrinos les agradecería muchísimo que fueran a mi canal de twitch como peregrino alejandro me pueden encontrar y ahí voy a estar transmitiendo a diario ahí me pueden consultar todo lo que quieran en tiempo real pero no me gustaría irme sin antes agradecerles a todas y a todos ustedes el apoyo que me dan peregrinos porque créanme sin ustedes este proyecto simple y sencillamente no podría ser posible